0: Это программа «Включи психолога» на Радио 1. С вами Мира Алекса и Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Ира, здравствуй. Привет, Мира, здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим на тему подростков, обсудим, да. как с ними взаимодействовать, как правильно с ними взаимодействовать для того, чтобы смягчить, наверное, вот этот вот достаточно сложный период конечно. взросления и для них самих, потому что это тоже все непросто, просто, все новое, uh -huh. все по-другому, гормоны играют, бушуют, ну и конечно для родителей и максимально при этом сохранить те хорошие и теплые отношения, которые были до наступление этого периода. Во-первых, может быть, начнем с того, вообще с какого возраста все это начинается? Потому что вот у меня дочери 15, и я думала, что как-то подростковый такой вот сложный возраст у нас прошел достаточно незаметно, mm -hmm. все как-то гладко, наши хорошие отношения и достаточно тесное такое доверительное общение. Они сыграли свою роль, но они тут-то было в 15 лет начинаются какие-то такие вот вспышки. Я думала, что это, это нормально. Вот нет, 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 это нормально.
1: Ну вообще, если брать такой книжный вариант то 11-12, до 16-17. Но на самом деле границы можно раздвигать, это зависит от генетики, это зависит от развития физиологического ребенка. Иногда лет в 10 начинается уже подростковый возраст, и заканчиваться он может к 20. Ну, то есть он такой, да, он такой растянутый. Конечно, все это по нисходящей. 17-18-19, они уже становятся тише, они уже становятся взрослее. Но вот этот возраст активный, 13 14 15, то, что родители называют проативный возраст. <свят> Но я здесь призываю родителей вспомнить, что они когда-то тоже были подростками. Я вот и постараюсь. Поэтому... Да, это правда важно понимать, насколько детям просто Почему не просто Потому что они меняются. И так быстро меняется тело, меняется психика, меняется эмоциональный фон. Плюс давит социум. Ну, то есть ты должен как-то выглядеть, ты должен чему-то соответствовать. Есть какая-то референтная группа, из которой тебя того, гляди, выгонят, если ты что-то будешь делать делать не так. есть еще учеба бесконечно. Конечно, все это очень-очень тяжело, и наша задача взрослых понимать их, принимать и помогать.
0: Ну да, действительно, в этот период очень много изменений происходит, и слишком, наверное, такая большая ответственность, так сказать, не по возрасту, да, где-то, что они не могут с этим справиться. Нет,
1: она, наверное, по возрасту. Коль скоро она дана природы, просто как же это было принято там, например, раньше? У нас же ну, меня, например, и я думаю, что тебя, Мира, тоже в школе никто этому не учил. нет, Но, абсолютно. Да, никто не учил понимать свои эмоции, и ты не понимал, что с тобой происходит, если вдруг ты на ровном месте начинаешь плакать, да, или злиться начинаешь, или там вдруг на кого-то накричал, а потом думаешь, а что на... а я накричал, и вдруг обиделся, uh -huh. и ты падаешь прямо в эти эмоции, причем в крайние формы, и боишься, что люди скажут, что ты неадекват. И ребенок в этом остается один. Ну, может быть, со сверстниками они это обсуждают. И вот здесь очень важно, чтобы включаться Включались взрослые. Это прям, ну я не знаю, это хрестомать, это Библия. Родители должна быть дать возможность ребенку размещать свои чувства. Родители должны научить ребенка выражать правильно свои чувства. То есть, то, что ты сердишься, это нормально. То, что ты плачешь, это нормально. А боишься или печалишься это нормально. Научите его, пожалуйста, правильно выражать свой гнев. Если тебе что-то не нравится, скажи. Я недавно разговаривал с молодым человеком. Он уже, в общем-то, давно вышел из подросткового возраста, но у него осталось сознание подростка, потому что в подростковом возрасте он прям застрял, хотя ему там 26 уже, и не знает, как правильно выражать эмоции. То есть проблема в том, что на работе на него там наваливают огромное количество дел, и он это копит, 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 и потом, когда он понимает, что он не справляется, он устраивает истерику на весь офис. Сбегаются все, себе, не знают, да. как его вообще привести в чувство. И когда мы с ним разговаривали, я спросила, скажи, пожалуйста, а ты что-нибудь знаешь о том, как нужно говорить людям о том, что тебе что-то не нравится? Он говорит, нет. Никогда. Ни родители, ни школа, никто не разговаривал с ним. И, ну, парню 26, осознание 11-летнего мальчика. Ну, то есть, в принципе, если тебе что-то не нравится, ты можешь сказать. Ну, то есть не надо терпеть до тех пор, пока твоя психика не справляется, и тебя начинает, у тебя там срывает все вообще клапаны. И ты становишься действительно в глазах окружающих неадекватным. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно рассказать ребенку про то, какие существуют эмоции, как их нужно выражать. Но здесь еще очень важно помнить. Родители, мы уже говорили на наших эфирах, и будем продолжать это делать многократно, дети не учатся через слова. Дети учатся через подражание. И если мать, например, бесконечно орёт, Требует ребенка вести себя нормально, ну вот, вот да? да, будь там человеком, не знаю, учись и все так далее, не терпи мне нервы, при этом она орет. Как он может вести себя иначе? У него нет вот модели. То есть он Тоже будет
0: орать. Конечно,
1: у него есть модель выяснять именно так отношения. То есть она почему кричит? Потому что она сердится, что она не справляется, да, или там не вытягивает все это, и она начинает орать. Но она не говорит по какому поводу она орет. У него какая-то другая причина не настоящая. Поэтому, когда ребенок попадает в трудную ситуацию, он тоже начинает орать или как-то вести себя не очень адекватно. а При этом сказать, что с ним на самом деле он не может, потому что он не умеет, его не научили этому.
0: Ну, то есть фактически, естественно, все должно начинаться с самого себя. Да. Личным Но... примером нужно.
1: Конечно. Причем можно взять листочек и прямо вот нарисовать все эти эмоции. Ну, в конце концов, сейчас на YouTube огромное количество хороших образовательных видео, коротких, маленьких, очень приятных понятных и ну, в общем, доступным языком uh -huh. подросткам, родителям объяснять, как устроены эмоции, что с ними делать. Прям взять листочек, нарисовать прям кружочки. Вот эта эмоция печали, вот эта эмоция гнева, вот эта эмоция страха. А вот здесь, там, я не знаю, есть влюбленность, а есть, ну, например, вот сейчас мы там живем в период перемен, таких, да, неопределенности. И у нас, даже у взрослых людей, появляются новые чувства. Вот у меня есть та часть, которой страшна. Да? особенно в первые там дни февраля марта и я понимаю, что я должна ей дать место и пространство. Ну пусть она боится, это же не вся я, <связать> да? Это какая-то часть меня, которая боится, которая не очень понимает, что будет дальше. Но сейчас все больше и больше она там успокаивается, да? Я понимаю, я тестирую реальность, и задача взрослых — научить детей тестировать реальность. Вот что же сейчас происходит, да, что ты чувствуешь, как ты думаешь себя вести, что, вот прям вот обязательно сверяться с настоящим временем. И тогда у ребенка не будет больших проблем, Потому что он все свои чувства научится размещать внутри себя, они все нормальные, и он научится ими управлять.
0: Как вести себя самой со своим ребенком-подростком? Вот начали <с уже <с, с того, да, могут до этого как угодно складываться прекрасные отношения, быть доверительными, близкими. Да. Но в этот период может что-то пойти абсолютно не так, да. Ну кто-то, да, там поругались. Да. И ведь реально ребенок может, ну не то чтобы нарушать там какие-то границы или там. Нет, он может нарушать. и, если может, у него, нет, да, и может делать не то, что он должен. Но, например, есть какие-то обязательные вещи, да, вот ну, как, например, мы не хочу делать работу, уроки, да, а... не
1: хочу пойти, в... не хочу там в школу да, идти, да, да, и хоть ты тресни, угу. а тогда э, здесь вот тоже важная вещь, про которую родители должны помнить. Наша с вами задача запастись терпением. Но ну, есть это не навсегда, это подростковый возраст. И вот если родители переживут этот возраст, будучи сами во взрослом состоянии, то есть не пытаться соревноваться с ребенком, не пытаться его сломать через колено, не пытаться свой статус кво восстановить. Да, вот я родитель и вообще шай, слушай, и вообще я тебя родила, я тебя убью. Mm -hmm. вот, ну, то есть ну, не надо, потому что потом будут тяжелейшие последствия, которые ну, родителям придется расхлебывать всю оставшуюся жизнь. Вот здесь, если, допустим, ребенок э, саботирует поход в школу, да, условно говоря, э, и вы проиграли. Я сейчас в <говорит> беру, да, не, не пошел. Да, вы ему говорите: да. иди, а он взял и сказал: А, не буду, я буду спать. Э, прошло время там несколько часов. Вы вернулись с работы. Сядьте спокойно, поговорите, что случилось. Ну, скажи, пожалуйста, что произошло? Давай, почему? И ребенок обязательно объяснит, что произошло. Наша задача расти вместе с ними и, ну как бы это правильно сказать, перестать их сильно контролировать. То есть они должны понимать последствия да, своих действий, угу. нести за них ответственность. ответственность да? Да. Ну, то есть тебе придется оправдываться, возможно, ты пойдешь к директору и будешь писать объяснительную, потому что ты не болел. Или если дети просят, ну скажи, пожалуйста, что я заболел, вы можете сказать честно, что я не могу врать. Прости, ты для меня создаешь неудобства. Я должна врать. При этом ты хорошо себя чувствуешь. Давай сядем, поговорим, что случилось. Если ты мне расскажешь, что случилось, почему ты не хочешь идти в школу, я смогу тебе помочь. Но если просто наврать... Ну, потому что тебе неохота, прости, я так делать не буду. И это честный, взаимный договор. И если с ребенком разговаривать вот на таких доверительных нотах, ну, то есть не орать на него и делать так, что он все больше и больше будет закрываться, конечно, больше будет врать. Ну, как бы у него естественное uh -huh. желание, да, избежать наказания. Поэтому наша задача с ним спокойно поговорить. И в этой точке, когда вы спокойно поговорили, почему-то не пошел в школу, договориться о том, что сказать, что мне тоже тяжело. Ну, вот я мама, да, у меня есть определенные обязательства. То есть не
0: бояться, не бояться признавать да. да, какие-то да, да, свои да. слабости в том числе. А, Вот, скажи, пожалуйста,
1: как я должна uh -huh. себя вести? Я, всё, я теряю уверенность в себе. Вообще, я чувствую, что я не очень хорошая мать. Ну, потому что я. И это не, не манипуляция, uh -huh. да. Ну, то есть я, я реально чувствую бессилие. Ну что, мне ну, тебя да. лупить в твои 16 лет? Uh -huh. Ну, нет, конечно, да. А ради я не хочу ссориться с тобой, но при этом ты мне там и ребенок предъявляет какие-то претензии, вот ты на меня давишь, ты душнило, ты вот и, вот, и все такое. Окей, хорошо, но ты же должен понимать, что это все работает в две стороны. Если ты хочешь, чтобы я уважала твои какие-то желания, пожалуйста, уважай мои. Есть права и есть обязанности. Нравится тебе это или нет, так устроена жизнь, поэтому прав. Ну, какое-то количество обязательств, тоже какое-то количество. Ходить в школу это обязательство. Mm -hmm. Ты должен это делать. Но школа это период, который надо пережить, если он тебе не нравится. Надо сдать экзамены, да. Ну, то есть мы взрослеем с этим, и, ты, и, и, и я тебе помогаю. Ну, то есть все время объяснять, все время говорить, что мне тоже некомфортно от того, что ты себя так ведешь. В общем, самое
0: главное ⁇ терпение.
1: Родитель тоже человек. Вот это тоже важно. Родитель помнить. тоже
0: человек. А это программа Включи психолога на радио 1. Мы сегодня говорим о взаимоотношениях с подростками. И с вами Мира Алекса и Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день плюс семь девятьсот шестьдесят шесть ноль тридцать если у вас есть какие-то вопросы комментарии может быть может быть ваш опыт интересный то да мы
1: обязательно послушаем конечно и я еще хотела сказать по поводу доверия вот когда ребенок рассказывает о том что с ним что-то произошло здесь очень важно не напугать ребенка ну вот совсем недавно мне моя подруга рассказала ситуацию в которую попал ее сын он ну, там, он увидел ссору мальчиков и в общем это было ему не очень приятно там такая такой деликатный момент был в этой ссоре. И он пришел и рассказал маме ну, там, про матерные слова и все такое. Mm -hmm. В общем, вот какие-то такие вещи, которые... А мальчишка там небольшой совсем. Ну, в общем, дети маленькие, там, 7-8 лет, наверное, еще не должны так себя mm -hmm. вести. Mm -hmm. И вот здесь очень важно, как поступила мама. Мама поступила очень грамотно. То есть она не ринулась защищать ребенка, наказывая тех мальчишек. Потому что таким агрессивным поведением она может, а, напугать своего сына, б, она даст ему возможность ну, вот у него появится понимание, что он к маме больше обращаться не может. Ну, потому что она его, конечно, защитит в этот момент. Но мальчишки с ним дружить не будут. Ну, понятно, больше ему нет никто... урон, несет да. такой. Как да, 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 вот да. Поэтому, когда ребенок с нами делится чем-то, очень важно еще адекватно себя повести, сделать так, чтобы вы не испортили его отношения с другими детьми. У -у -у. Если, например, это родители взрослые включаются в детскую ссору. Это очень важная штука. Иначе с мальчиком, например, или там, с девочкой не будут дружить. Жить в классе. Зато там мамка или папка защитили, как могли. В общем, здесь тоже наша адекватность очень важна.
0: Адекватность, запастись да, терпением, да. не бояться показать слабость какую-то, да? Даже, это насколько... даже не слабость,
1: это, это не наша слабость родительская, это ну, признание, какая, признание да. того, что смотри, про свои чувства. Угу. Я чувствую себя бессильной в этой ситуации. Я начинаю сердиться на тебя за то, что я тебе говорю, что нужно идти в школу, угу. а ты не идешь. Из-за этого мне хочется отдалиться. И даже даже, возможно, с тобой поссориться». Скажи, пожалуйста, ну, это нормально для нас с тобой? Вот как, как, mm -hmm. как мне повести себя, да? И здесь важно разговаривать, но ну, то есть не только ребенку неприятно, но ну, и маме тоже может быть некомфортно. И если вы будете так говорить с ребенком, то я уверена, что все получится. И, пожалуйста, если вдруг кто-то из наших слушателей слушает нас и так скептически улыбается, ну-ну, да, попробуй. Да, это сделать сложно, когда уже запущенные случаи, когда ребенок не доверяет родителям, когда ребенок врет, когда ребенок. Избегает отношений, когда ребёнок, на ребенка бесконечно кричат: его осуждают, от него чего-то требуют. Ребенок замкнут, он больше не будет доверять родителям и выстроить сразу одномоментно. Хорошие отношения не получится.
0: Ну, здесь вообще, наверное, работа очень долго да, 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 да. Это прям много...
1: многолетняя... Да, есть, но это прямо многолетняя работа родителей. Uh -huh. Многолетняя. И доверие это же тоже. Взрослые все знают, что доверие выстраивается годами, а потерять его можно за, прям вот за одну ситуацию.
0: Что еще важно, на что еще нужно обратить внимание?
1: Так, значит, очень важно, и раз мы говорим про чувства, не отрицать чувства ребенка. То есть, если ребенок, ну, в конце концов, в подростковом возрасте дети очень часто влюбляются, да, и предмет любви может вам вообще не понравиться, ну, то есть ни разу. Mm -hmm. И вот здесь очень важно тоже понять ребенка, важно посочувствовать ему, возможно, если он взаимности не получает, или если он вдруг столкнулся с любовными страданиями, да, ну вот кто из нас не сталкивался с любовными страданиями в подростковом mm -hmm. возрасте? Да все. Конечно. Влюбился в акцию певца, ну, девчонкам это больше свойственно, мальчики там, наверное, меньше этим страдают. Или это может быть кто-то, кто старше по классу, и он на тебя вообще смотрит как на мелочь пузатую, никого-то ему не нужна, да, а там страдания такие. И мы можем взрослые над этим смеяться, типа, да будут у тебя еще женихи или невеста, да, что... но нет. Для него сейчас это важно. Поэтому об этом стоит поговорить. Скажите, что вы его понимаете. Знаете, как это печально и больно, и да, любовь не всегда подразумевает взаимно. Можете рассказать свой случай из своей жизни, и что все будет хорошо. И очень важно тоже сказать про достоинство. Вот сейчас, мне кажется, мало мы говорим, а про достоинство это важно и для мальчиков, и для девочек. Если вам не отвечают взаимностью, не надо туда идти. Ну, то есть для невротиков, конечно, все только начинается. Они туда идут, вот в это вот все, в страдание, болем это все нужно. Но наша задача все-таки объяснить а, нашим детям, что да, сейчас больно, и хорошо поплачь, даже пострадать, это тоже важно. Да, вот отгоревать вот эту любовь, которая не случилась. Uh -huh. Да, я хочу любить, а мне не дали этой возможности. Ну, то есть вот... Такие похороны любви, я сейчас в кавычки беру, а, но потом все будет хорошо. Ты будешь крепче и выбирать будешь партнера, который будет отвечать тебе взаимностью. Нельзя влюбляться в тех, кто тебе не Нет, хочет, не хочет, потому что это сразу ты обрекаешь сразу себя на
0: страдания. А вот ты еще сказала, что если не нравится категорически, с этим же mm -hmm. тоже нужно смириться и принять это же. Да, как, да, Вот здесь правильно, потому что очень многие родители достаточно категоричны, да и да, да
1: родители категоричные, категоричные. И... И
0: это оправдано, кстати. Безусловно. Бывают разные случаи. Бывают действительно, Безусловно. но не лучший кандидат или кандидатка. Да. А бывает, что это просто твое личное предвзятое отношение, потому что ну, хотелось, здесь... чтобы там было что-то. Ну, конечно, было. огромное количество историй, когда родители
1: вмешиваются. Mm -hmm. И я думаю, что если наши радиослушатели там чуть поактивнее начнут рассказывать, я уверена, что они тоже расскажут о том, что была любовь, родители не дали, то не, той, не из той семьи, то mm -hmm. там что-то еще. У меня вот была знакомая, которые родители категорически запрещали строить отношения с мужчинами, которые были в браке. И ей сейчас 36 шесть и не может она построить отношения, потому что, ну, он был в браке, ну, конечно, в третьей а лет где-то найдется, ну, конечно, быть. Это, это же, мне кажется
0: это хуже, если он в своей, если он еще постарше не конечно. был в браке, конечно, конечно, это безусловно, безусловно, ситуация. и так можно
1: до 100 лет прождать мужчину, который не был в браке, но ну, может быть такой найдется, конечно, но тем не менее это же такие ограничения, это жесткое условие родителей и родители таким образом, вот чем больше мы ставим палок в колеса своим детям в этом смысле, тем больше мы обрекаем их на несчастье. Счастье. Потому что их задача не только построить отношения с кем-то, еще и нам угодить. Mm -hmm. Ну, ребят, у нас есть наша жизнь, вот мы ее можем строить, с кем хотим. А у наших детей есть их жизнь. И даже если вам не нравится выбор, ребенка можно разговаривать, можно аккуратно говорить, на что бы вы обратили внимание, да, что важно. Но не критиковать ну, вторую половинку ребенка, потому что, потому что вы тогда... Ну, сейчас я на своем примере, моему сыну почти 19. И... Вот так случилось, что мне важно. Он всех девчонок, вот с которыми он встречался, там было несколько девочек, он их всегда приводил ко мне. Mm -hmm. И значит моя мама говорит, а, ну надо внимательно смотреть на девочку. Я говорю безусловно надо внимательно смотреть на девочку, но не мне а ему. И даже если О, мне его девочка, вопрос. да, не понравится, но не мне с ней жить, и я буду ее любить, если она хорошо относится к моему сыну, mm -hmm. если она его принимает и все в порядке, я... это для меня будет дочь однозначно. Более того, я не хочу терять своего сына, я не хочу ставить его в условиях, когда он будет разрываться между мной и женщиной, которую он любит. И даже если это будет будет не та женщина, которая должна быть рядом с моим потрясающим сыном. Это его опыт, он его должен пройти. Я могу лишь подсказать, я могу лишь поговорить с ним, если он попросит этого разговора. Но вот лезть ни в коем случае нельзя. Это прям обрекать себя на... Ну, вернее своих детей на несчастье. Поэтому в этом случае очень важно.
0: Очень важное да, заявление. Что еще? Какие углы можно
1: сгладить? Да, какие углы можно сгладить. Важно не нарушать личное пространство ребенка. Когда ребенок взрослеет, ему нужно его личное пространство. И не надо маниакально залетать в комнату и контролировать, что он там делает. Неважно, что он делает, это его комната. Mm -hmm. да, а если вы хотите зайти, нужно постучаться постучаться это прям вот важно у меня тоже была одна знакомая девочка ей было 25 лет на тот момент когда мы с ней познакомились и а, у нее была мама такая жесткий невротика контролер и в 25 лет у девочки должна была быть открыта дверь в комнате компьютер должен быть а, был развернут <связан> к, к двери и, да мать должна видеть что на экране в двадцать пять лет у нее не запоролен телефон а, но двадцать пять лет девчонки она имеет право закрыть дверь нет то есть это прям такой жесткий контроль. Конечно, никакой личной жизни. Чем а, все это закончилось? Не, она, она не съехала? Нет, она ей все-все-все, и все, все, включая там психолога, потому что она ко мне приходила, и включая там всех, съезжай, там работай сама. Но э, такие, от таких родителей вообще сложно mm -hmm. убежать, потому что это такое, знаете, это такая тюрьма, прям. И, ну, насколько я знаю, мы там последний раз общались года два назад, она все еще жила с мамой, ей на тот момент уже
0: было 28 лет. Ну, просто, трагедия какая-то. Да да да, 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 да,
1: безусловно. И ребенок, мы ломаем его волю, у него нет личного пространства, он не понимает, чего он хочет в жизни, он все время ориентируется на родителей. Ну, когда ты маленький, тебе 3, 4, 5, 7 лет, ну да. А дальше мы должны потихонечку, вот есть такая очень хорошая метафора у психологов, когда ты даешь клубочек ниток себе, ты держишь этот клубок ниток, а ребенку даешь а, конец ниточки. И вот когда он маленький, вы вместе держите клубочек. Когда ему там два годика, он уже может эту ниточку взять и на, и на шажочек от тебя отойти. И чем старше он становится, тем дальше, 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 дальше разматывается эта ниточка. А, это метафора самостоятельности, это метафора контроля, который мы должны снижать. А, и невозможно приучить ребенка к ответственности, мы жарем, а ты безответственный mm -hmm. и так далее. У него есть вообще пространство для ответственности? Ну, нет, потому что мы все контролируем. Уйди отсюда. Ну лучше да, сделать. здесь валяется, да. здесь мусор лежит, Конечно. кровать не убрано. Лучше я сделаю сама. Да. А, в общем, здесь хочешь сделать хорошо, и нельзя тебе ничего доверить. И в этом смысле тоже нужно принимать, что мы разные. Ну, вот мне для меня, например, важен порядок, а для моего сына он не важен вообще. Он говорит, мам, пожалуйста, да, это моя комната. Ну, вот у меня будут валяться штаны на глобусе. Ну, тебе мешают? Тебе клобус нужен? Я говорю, нет не нужен. Ну как бы, ну штаны, они же в шкафу. Он говорит, мам, ну я положу в шкаф. Ну просто не сейчас. но ну, меня не парит, если там час, они там полежат. да? Потом смотрю, в шкаф там убирают. Ну, понимает... Географ вообще колбас пропил. Да, вообще пропил. Слава богу, что там просто только штаны. Да. А, и я понимаю, что это его личное пространство. И если я хочу убираться, то я убираюсь не потому, чтобы показать ему, какой он там хрюня, а потому, что порядок нужен мне. И с его разрешения. Mm -hmm. Могу тебя убрать у тебя в комнате, если тебе нужно? Да, вообще без проблем Конечно. Хочешь конечно. Я... Некоторое время назад мне говорит мам, давай пылесос, я сам буду пылесосить у себя в комнате. А -а -а, ну, все, подражание, да, да, это, конечно, да. до совершенствующего не дошло. <связано> но мы те... будем работать. Но, да. тем не менее, есть какое-то... И я просто понимаю, что если его душить, не будет он ничего <связано> делать. И так у всех, так у всех родителей. И вот это тоже вот крайне важно помнить. Что еще нужно учесть? Во-первых, не перегибать с запретами. Ну, то есть они должны быть обязательно. <связано> Но ну, нет алкоголю, нет наркотикам, mm -hmm. каким-то криминальным историям, аккуратно с высказываниями, потому что это сейчас тоже важная и актуальная часть. И их должно быть 3-4 этих запрета. А все остальное можно обсуждать, можно говорить об этом. Важно учить ребенка личным примером ответственности, причинно-следственным связям. Я буду делать вот это, выкрашу там волосы в зеленый цвет, окей, хорошо, вообще не вопрос, ты можешь, и потом тебе по возрасту положено в зеленый, там фиолетовый, какой-то другой. Давай мы с тобой продумаем, ты вернее продумаешь, последствия. Ну, то есть это не значит, что они должны быть плохими, просто давай ты просто подумаешь. И если каждый раз приучать ребенка вот к этим причинно-следственным связям, ты можешь это сделать, я не запрещаю, просто через шаг подумай последствия. Если все, что ты там разложил, тебя устраивает, окей, пойдем я тебе дам денег ты покрасишь волосы в зеленый цвет ходи э, вот таким раз прекрасным если ты считаешь что потом у тебя будут какие то сложности ну то есть чего ради и какой ценой mm -hmm. да? чего ради да я хочу там не знаю фиолетовый цвет чтобы меня все замечали обращать внимание но у подростков в основном ну, это да. так. окей хорошо можно можешь ли ты как то иначе получить это внимание и какой ценой тебе обойдутся фиолетовые волосы? Ну то есть таскаться каждый день к директору, к заучу или там, ну в общем, да. Если все устраивает, мать будет таскать в школу или пап там вызывать. Ну в общем, вот про это, про все нужно говорить, и мы таким образом приучаем к причинно-следственным связям. Да? алкоголь, окей. Причинно-следственная связь. Что бывает, да, когда теряется контроль и что вообще к чему это приводит? Обязательно нужно учить ребенка любви и про нее надо не говорить. Любовь это глагол. Любить. Любить — это глагол, и нужно показывать эту самую любовь. Поэтому вы же его любили, когда он был у вас в животе да, 9 месяцев. Да. Он родился. Вы любили его, когда он был маленький, хорошенький, сладенький такой. Но в подростковом возрасте он по-прежнему ваш ребенок, Он такой же сладенький, он такой же ваш, просто он становится взрослым. И важно взрослеть не только детям, важно взрослеть родителям вместе с детьми. Не надо относиться, ты мой ребенок будешь на всю жизнь, да, но только учитывайте возраст ребенка. Нельзя к 30-летнему мальчику, парню, мужчине относиться как к мальчику 11-летнему.
0: И вот подводя итог, Ира, насколько мне понятно, что этот период, естественно, да, важен, да, да, он да, закладывает да, очень много. Да. И важно, как он будет пройден. И от этого же, наверное, тоже потом какой-то... Отпечаток на отношениях. Однозначно. Между родителями. Если в подростковом возрасте не выстроить
1: отношения с ребенком, на это может потребоваться вся жизнь. И иногда даже этого не хватит, чтобы это исправить. Поэтому, пожалуйста, родители, не пропустите этот важный период. Учите личным границам, любви, дружбе, уважению, уважению к другим людям, к другим национальностям, к другим культурам. Это важно, потому что ребенку в этом социуме жить.
0: Спасибо огромное. Мне кажется, очень полезная тема и полезный эфир у нас сегодня. Да, получился. Мне тоже так кажется. Говорили о подростках, об вза о взаимоотношениях с ними, о том, как всем вместе пережить этот период взросления. С вами были Мира Алекса и Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Спасибо, до встречи. До встречи. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.